0: Herzlich Willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel. Ich bin Vortragsredner, Seminarleiter, Buchautor und freue mich, dass ich als Moderator den The Grow Podcast begleiten und mitgestalten darf und dabei spannende Interviews mit interessanten Persönlichkeiten führen kann. Und heute wartet wieder sicherlich ein sehr spannendes und sicherlich auch interessantes Interview auf uns. Denn ich begrüße heute im The Grow Podcast die Expertin für Digitalwirtschaft, Miriam Wohlfahrt. Liebe Miriam, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit nimmst für unsere Gespräche im The Grow Podcast.
1: Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein heute.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt und ich will dich natürlich zuerst, bevor wir einsteigen, noch ein bisschen näher vorstellen. Miriam Wohlfahrt gründete 2009 das Fintech ratepay und ist heute Chefin von 250 Mitarbeitern. Sie ist nicht nur Gründerin und Managerin, sondern auch Payment-Expertin, Speakerin, Mentorin, Netzwerkerin, event Autorin und Mutter. Also mhm. sehr, sehr spannend. Da steckt unheimlich viel drin. Ich glaube, wir haben da unheimlich viele Themen, die wir heute besprechen können. Doch bevor wir auf diese Themen kommen, liebe Miriam, lass uns doch gerne mit dieser get to know fragerunde in den Podcast starten. Fünf Fragen und ich bin gespannt auf deine Antworten und wenn du soweit bist, dann starte ich mit der ersten Frage. Einfach los, schieß los. Erste Frage, Frühaufsteherin oder Nachteule? Nachteule. Das bedeutet, du bist dann auch teilweise länger am Tag beschäftigt oder wie lange geht es so? Meistens ja, also es ich sag mal so, ich gehe unter der
1: Woche, wenn ich ich muss ja aufstehen, Also wenn, aber wenn ich jetzt frei wäre, dann würde ich glaube ich morgens bis um 10 im Bett liegen und nachts um 3 schlafen gehen, so ja. ungefähr. So, das ist aber natürlich nicht mein normaler Tagesablauf. Ja? Also ich stehe morgens äh, unter der Woche um 7 auf und gehe meistens so um zwischen 12 und 1 schlafen. Ja. Ähm, aber eigentlich, äh, ich brauche morgens einen Wecker, um aufzustehen. Ja, ich gehöre nicht zu den Menschen, die von alleine um 6 Uhr wach werden.
0: Okay, okay, aber spannend einfach auch für so einen Zyklus. Also du bist dann teilweise am Abend schon auch länger auch wach, beschäftigt. Ja. Und morgens geht es dann doch auch wieder ziemlich früh schon. Genau, ich habe auch Zeit. oft abends
1: Termine. Also okay, jetzt durch Corona etwas weniger. Ja, da ist dann doch nicht so häufig. Aber trotzdem ist es häufig so, dass ich abends auch irgendwie unterwegs bin. Ähm, also meistens dann
0: auch geschäftlich
1: unterwegs bin und dann auch nicht so früh ins Bett komme.
0: Ja. Okay, okay, nachvollziehbar. Dann lass uns gerne auf die zweite Frage blicken. Was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Aktiver Austausch mit Menschen. Also ich komme eigentlich auf Ideen vor allem, wenn ich mit Kunden spreche, also mit Kunden oder mit meiner Zielgruppe spreche. Und da entwickeln sich manchmal einfach Ideen durch das Gespräch. Also ich muss auch sagen, ich denke oft dann laut Ja, und, und manchmal kommen mir während dem Gespräch einfach Ideen oder ich merke, dass man Dinge besser machen könnte, anders machen könnte. Das ist meine beste Art, der, ich sage jetzt mal, um Innovation zu betreiben. Das ist der offene Dialog mit meinen, mit meinen Kunden,
0: ja. Spannend, also so quasi durch die Gespräche neue Inspirationen ja. zu bekommen, um dadurch neue Ideen zu entwickeln. Genau, also
1: ich brauche so etwas auch. Ich sitze da nicht im stillen Kämmerlein und denke, oh, was habe ich jetzt für eine Idee? Sondern es ist wirklich so, ich unterhalte mich mit Leuten und manchmal kommt dann während dem Gespräch, denke ich, ah, okay, so also da habe ich sowas habe ich dann häufig. Ja.
0: Okay, interessant. Also danke mal für, für deine Gedanken dazu. Dann die dritte Frage: Wenn jetzt eine Sache in Deutschland, wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre das?
1: Das Bildungssystem zu reformieren. Ich finde, das ist nicht mehr zeitgemäß. Also was wir heute in der Schule lernen, das passt nicht zu den Skills, die wir im Beruf, in unserem Alltag, in der Zukunft brauchen.
0: Was siehst du auf jeden Fall für Skills, die heute in die Schule rein müssten, die aber noch nicht in der Schule sind?
1: Das ist also einfach mal im Grobegriff digitale Bildung. Das könnte genauso was sein wie jetzt Gemeinschaftskunde, Sozialkunde oder Geschichte, weil zur digitalen Bildung gehört jetzt, ich sag mal, der richtige Umgang mit Daten, einfach ein besseres Verständnis für die Dinge, die da laufen, ein Verständnis für Fake News, also ein Verständnis für das zu entwickeln, was eigentlich das Digitale ausmacht und das Schulfach auch Coding. Ich würde auch versuchen, Coding als wirklich Schulfach ganz frühzeitig schon irgendwie mit aufzunehmen, damit es nicht so einen Exotenstatus weiterhin hat, weil wir müssen uns einfach, man muss man muss der Tatsache in die Augen blicken, dass uns in den nächsten Jahren extrem viele Fachkräfte fehlen. Und es sind vor allem Menschen mit äh, digitalen Fähigkeiten und mit besonderen Fähigkeiten wie jetzt äh, Softwareentwicklung etc. Und äh, wir, wir wissen oft, wir werden kaum mehr wissen, woher wir diese Menschen bekommen. Mhm. Und wenn wir sie nicht anfangen, selbst auszubilden, dann sehe ich da ganz schwarz. Und äh, das muss einfach schon ganz früh in das Bildungssystem rein, damit es eben auch etwas Natürliches
0: wird, ja? Hast du Hoffnung aus derzeitiger Sicht, dass das irgendwann die nächste Zeit, die nächsten Jahre passiert?
1: Ach, ja, also man, die Hoffnung stirbt nie, ja. Also wir haben ja jetzt eine neue Regierung. Ich hoffe, dass da ein bisschen was ankommt, dass die sich auch wirklich vornimmt, da mal etwas zu tun, weil es ist, es ist nicht mehr fünf vor zwölf. wir haben eigentlich nach zwölf, ja. Und es kann eigentlich nicht sein, dass, das, dass man heute in der Schule nicht diese Dinge lernt. Also der Lehrplan heute in der Schule, der ist fast identisch mit dem, den ich vor über 30 Jahren hatte. Und das finde ich nicht in Ordnung.
0: Und und wenn wir dann gucken, was in diesen 30 Jahren sich getan hat, dann ist die Frage, wie passt es dann noch zusammen. Ja, und
1: dann fragst du dich, warum lernen wir so viel Geschichte? Also nicht, nicht, dass ich das unwichtig finde, aber es gibt oder auch äh, die, die ganzen, es gibt so viele Fächer oder auch so viele Sprachen, die wir lernen, tote Sprachen zum Teil. Oder auch, ich glaube, ehrlich gesagt, heute ist es wichtiger, digitale Fähigkeiten zu lernen, als eine zweite Fremdsprache, weil man wird diese zweite Fremdsprache lernt man im Regelfall eh nicht so gut, ja, also dass man sie dann fließend sprechen kann. Äh, dann benutzt man DeepL oder man benutzt irgendwelche Apps, die einem dann irgendwelche Übersetzungsprogramme machen. Und wenn jemand wirklich Spracheninteresse hat, kann, man das ja, kann er oder sie das ja trotzdem noch lernen. Aber ich glaube einfach, dieses Fach Digitale Bildung, das, das gehört auf den Lehrplan wie Deutsch und Mathe. Ja? Das ist unser Alltag. Der Alltag wird bestimmt dadurch und das ist extrem wichtig, dass man da mal endlich was tut. Ja.
0: Dann verlieren wir nicht den Glauben daran, dass das irgendwann passiert, dass sich das auch mehr in der Schule wiederfindet, genau das. Wie ja. das jetzt, darauf kommt es auch später an oder diese Skills brauchen wir auch viel später. Ja. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Vielen Dank für die Gedanken dazu von dir, liebe Miriam. Dann kommen wir zur vorletzten Frage. Da bin ich jetzt auch mal gespannt, was du da darauf antwortest. Welches Start-up hat dich kürzlich begeistert?
1: Also in diesem Jahr war das sicherlich Gorillas, auch wenn es da... Äh immer mal wieder Negativmeldungen gehabt. Nichtsdestotrotz, ich fand das hervorragend. Also die Tatsache, dass man mir in so kurzer Zeit Lebensmittel vor die Tür stellt, das finde ich schon sensationell. Ja.
0: Gerade in der Zeit, natürlich die letzten Monate, wo das ein oder andere vielleicht auch ein bisschen herausfordernder war zu besorgen, war das natürlich eine klasse Möglichkeit, über diesen zu nutzen. Okay, ja. also danke, äh, wunderbar. Und dann die letzte Frage. Auf welche Innovation könntest du niemals verzichten?
1: Ja, auf was kann ich nicht verzichten? Also ich kann eigentlich nicht mehr auf mein Telefon verzichten. Also auf mein... ich sage jetzt mal Smartphone und all das, was dazugehört. Ich glaube, das ist heute für mich schon sehr, sehr wichtig. Was ja.
0: <lacht> so also ein Smartphone alles vereint, was wir vor Jahren teilweise noch einzeln gehabt haben? Finde ich auch sehr, sehr spannend. Genau, es
1: ist mein Geldbeutel, es ist mein Kalender. Ich habe da alles drin und es ist einfach das wichtigste Device für mich. Und ich werde schon immer ganz nervös, wenn ich das irgendwie mal... Also letztens bin ich spazieren gegangen, da war ich mir nicht sicher. dachte ich, ich habe es doch eingepackt, habe ich jetzt verloren. Und ich war schon ganz nervös, war aber Gott sei Dank zu Hause. Und da merkst du einfach, das ist, das ist schon hat natürlich leider auch manchmal Suchtfaktor, Suchtfaktor. Ja.
0: Okay, also hoch, hochinteressant, hochspannend. Danke für deine Antworten bei dieser Get-To-No-Fragerunde. Und natürlich wollen wir jetzt im Anschluss auf deine Themen mal kommen. Ich habe es ja in der Anmoderation gesagt. Du hast 2009 das Fintech Ratepay gegründet und ich glaube im letzten Jahr das Fintech Banksware. Willst du mal genau. ähm, schildern, was genau dahinter steckt und wie die Ideen vor allen Dingen dazu entstanden sind von deiner Seite?
1: Genau, also ganz kurz dazu, du hast eben in der Intro gesagt, ich habe heute 250 Mitarbeiter. Es ist so, ich bin bei Ratepay rausgegangen im Oktober diesen Jahres, Oktober 2021 und habe jetzt also die Mitarbeiter nicht mehr.
0: Okay, also, da <lacht> die kommt, hab ich habe äh, die, die Zeit erst gewesen. Genau. Das ich wollte ich
1: nur kurz einsortieren. Okay. Also ganz kurz. Also 2009 habe ich äh, mit zwei anderen zusammen Ratepay gegründet. Die zwei anderen haben... Habe ich aber relativ bald verloren. Also, ich war nach einem Jahr dann eigentlich alleine. Ja? Äh, und äh, ja, es ist ein Start-up damals gewesen für. Ich sage jetzt mal, heute sagt man buy now, pay later. Als Buzzword ist es jetzt groß geworden in der Fintech-Industrie. Es ist im Prinzip die Digitalisierung von Kauf auf Rechnung, also im Internet und Ratenzahlung. Ähm, Wenn man zurückblickt in das Jahr 2009 oder so, dann konnte man feststellen, dass man per Rechnung oder per Rate eigentlich nur bei den klassischen Versandhändlern bezahlen konnte, wie jetzt Otto damals ähm, und äh, Quelle, also alle die, die aus dem Versandhandel kamen. Ähm, ein paar Versandhändler haben es auch nicht überlebt. Otto hat sich, hat sich total gewandelt und ist da richtig, äh, hat, die, hat die richtigen Sachen gemacht und hat eben auch eine, eine Wahnsinnstransformation hingelegt. Ähm, aber Kauf auf Rechnung war bei den Deutschen immer sehr beliebt als Bezahlart. Ja? Also, das heißt, man erhält die Ware Man prüft die Ware und man bezahlt erst nach 14 oder nach 30 Tagen. Und auch erst dann, man bezahlt dann, wenn man weiß, ich behalte die Ware oder ich behalte auch nur einen Teil, dann bezahlt man auch nur das, was man behält. ist also eigentlich eine sehr liquiditätsschonende Bezahlart für den Verbraucher, eine sehr sichere Bezahlart für den Verbraucher und daher auch sehr beliebt. Allerdings natürlich in der Vergangenheit nicht wirklich eine eine Online-Bezahlart, ja, weil es war eher so eine Offline-Methode oder es wurde einfach nicht so angeboten, sondern man hat dann gesagt, man soll mit Kreditkarte oder Paypal bezahlen im Internet. Aber das hat sich auch, Kreditkarte und Paypal sind natürlich auch international mega relevant und es gibt ganz viele Leute, die zahlen damit. Nichtsdestotrotz ist die beliebteste Bezahlart der Deutschen immer noch und es ist schon seit sehr, sehr vielen Jahren der Kaufaufrechnung. Mhm. Und äh, damals haben wir eben gesagt, Mensch, es muss doch einfach eine Lösung geben, wie man das alte System quasi äh, anders denkt, so dass man es quasi digitalisiert und ähm, es jedem Online-Shop quasi zur Verfügung stellt, bei sich auf eine einfache Art zu integrieren, ohne jegliches Risiko, ohne Ausfallrisiko. Das haben wir mit Ratepay gemacht. Also Ratepay ist dann quasi ein Bezahlanbieter, allerdings jetzt nicht eine Marke wie jetzt PayPal, sondern es ist einfach nur ein Kauf auf Rechnung. Dann ist bei den Händlern, wo Ratepay integriert ist, da steht dann nicht Ratepay, als Bezahlarzt, sondern dort steht dann zum Beispiel Kauf auf Rechnung. Ja? Das ist also quasi, RatePay hat diese Technologie gemacht und, und ein System gebaut, was, was die Bonität ein, die Bonität prüft und die ganzen Zahlungen hinten abwickelt. Das haben wir ja, in, in zwölf Jahren gebaut. Die Firma ist recht erfolgreich geworden, ziemlich groß. Inzwischen sind bei RAPE fast 300 Menschen. Es hat es hat seit 2016 eine BaFin-Lizenz als Finanzinstitut. Das ist nach ZAG, das ist die kleine Banklizenz quasi. Ja, und es hat viele große internationale Kunden, Marktplätze und so weiter und wickelt inzwischen oder hat, glaube ich, 2020 über viereinhalb Milliarden Außenumsatz gemacht. Also so ein bisschen was zur Einordnung. Ja, ich war, wie gesagt, dort viele, viele Jahre von der der Idee, die bei mir im Wohnzimmer entstanden ist. Bis, ich sage jetzt mal, Oktober diesen Jahres, wo ich dann rausgegangen bin, weil ich im letzten Jahr angefangen habe, auch etwas Neues zu gründen. Weil ich sehe mich selber so ein bisschen eher als Gründerin, als als Managerin, sage ich mal, Natürlich ist auch ein Unternehmen, was was eben 300 Mitarbeiter hat und ähm, dann eben seit 2017 auch zu Private Equity gehört, ist ganz anders in der Führung als ein ganz kleines Unternehmen. Ja. Und mir macht es eben auch sehr viel Spaß, so direkt reinzugehen, auch mit den Kunden zu arbeiten und so. Das habe ich immer weniger gemacht. Und ich wollte das gerne nochmal haben und hatte eben auch festgestellt, und ich habe dir eben, du hast mich eben gefragt, wie komme ich auf die Ideen für meine Sachen? Und so sind auch jeweils die Ideen für die Firmen entstanden. Ich habe einfach sehr viel mit meinen Kunden immer gesprochen. 2009 waren es die Kunden, also damals habe ich auch in der Branche schon gearbeitet, die haben gesagt, Mensch, Frau Wohlfahrt, es muss doch was anderes geben. Können wir nicht irgendwie eine Lösung haben, dass, dass sie uns Rechnungskauf anbieten? Ja? Als damals quasi virtuelle Kasse, die wir hatten, äh, meinem, meinem damaligen Arbeitgeber. Und ich habe dann auch immer gedacht, das müsste doch, müsste doch irgendwie gehen. Warum geht das nicht? Das kann doch nicht sein, dass man das nicht machen kann. Und habe das mit meinem Chef diskutiert. Der wollte es aber damals nicht bauen. Und dann habe ich irgendwann entschieden, das selber zu machen. So. Bei Banksware war es dann so, dass ich eben auch wieder viel mit den Kunden im Kontakt war und die mich häufig gefragt haben, also von den Kunden, die ich damit meine, das sind Marktplätze, ne? also Internet, Marktplätze im Internet, die haben mich angesprochen, ob man nicht eine bessere Lösung für, ich sage jetzt mal, schnellere Liquidität für deren Händler zur Verfügung stellen könnte. Und wir haben uns das angeguckt, ähm, fanden das auch interessant, haben aber bei Ratepay gesagt, das ist nicht unser Kerngeschäft, weil Ratepay macht eine Bonitätsprüfung für Käufer, nicht für Gewerbe. Und das ist dann doch schon sehr weit weg von dem Ursprungsgeschäft. und Ja, aber trotzdem, ich fing damals an, mich mit dieser Frage zu beschäftigen und wollte eigentlich eine Antwort darauf finden oder denen raten, was sie denn dann machen sollten und habe nichts wirklich Gutes gefunden. Und so ist die Idee entstanden, dass man eben da reingehen muss und sagen muss, man muss eigentlich eine bessere Lösung finden, um einfachere und schnellere Liquidität äh, äh, zur Verfügung gestellt zu bekommen als kleines Gewerbe, um eben auch besser wachsen zu können. Weil, weil wenn man zum Beispiel ein junges Unternehmen ist, jünger als zwei Jahre, äh, zwar erwachsen ist, dann geht man zu seiner Bank sagt, ich möchte gerne einen Kredit, dann wird die Bank erstmal sagen, ah nee, also da brauchst du erstmal zwei attestierte Jahresabschlüsse, Kredit ist nicht, gibt es nicht. Dann hat man vielleicht noch die Möglichkeit, dass man vielleicht ein Factoring nimmt äh, um, um beim Wareneinkauf. Dann hat man aber trotzdem kein Geld, was so frei zu verwenden ist, äh, wie zum Beispiel Bargeld. Ja? Also weil man kann dieses Geld, was man dann, wenn man dann Factoring macht, könnte man es für die eine Rechnung nutzen. Man könnte aber nicht sagen, ich brauche vielleicht noch Verpackungsmaterial. Ich brauche vielleicht drei Studenten, die mir jetzt aushilfsweise irgendwie helfen. Und ich brauche vielleicht auch, einen neuen Computer, ja, egal, also unterschiedliche Dinge. Das ist, äh, das ist sehr schwer und äh, wir haben deshalb, ich habe damals dann quasi mit einem, meinem Mitgründer, mit dem habe ich über dieses Thema angefangen zu besprechen, das ist ein Jurist, den ich schon sehr lange kannte, mir erstmal so von der juristischen Seite das irgendwie bewertet und so kam mir darauf, was müsste man eigentlich tun, wie müsste das eigentlich aussehen. Und so ist die Geschäftsidee entstanden, ja.
0: Also sehr, 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 sehr interessant, sehr, sehr spannend. Ja. Und du hast, Das hat sich jetzt wieder bestätigt, was du vorher gesagt hast. Diese neuen Ideen sind entstanden durch den Austausch, in dem Fall mit ja. Kunden, um da zu gucken, was, was können wir machen. Also ich denke, beeindruckender Weg. Und wenn du so zurückblickst auf die letzten Jahre, liebe Miriam, ich denke, dann wird es natürlich auch die eine oder andere Herausforderung gegeben haben auf diesem Weg. Hast ja. du auch aus deiner Sicht mal Tipps, wie wir mit Herausforderungen, die natürlich bei jedem von uns da sind, umgehen können und um wirklich diese Idee dann auch weiterführen zu können. Wie war das bei dir und, und was kannst du aus deinen Erfahrungen einfach auch gerne weitergeben?
1: Also sicherlich die größten Herausforderungen, die sind natürlich auch ähm, in dem Aufbau eines Teams, ja, dass man auch das, dass man die richtigen Menschen äh, findet, mit denen man gut zusammenarbeiten kann. Und das ist immer, ich würde mal sagen, das A und O, weil mit, mit einem Schlechten Team kannst du ein gutes Produkt haben, aber du wirst es nicht hinbekommen. Mit einem guten Team kannst du auch ein schlechtes Produkt haben, weil dann wirst du auch feststellen, dass du einfach ein neues Produkt baust. Und deshalb also das A und O ist die Zusammenstellung des Teams, dass man sich Leute an seine Seite holt, die, also so fängt es ja meistens an, dass man anfängt, sich selbst Leute an die Seite zu holen, die Dinge können die man selbst nicht gut kann, ja und äh, so das ist also eine meiner Haupt, ich sag mal, Ratschläge, dass man nicht denken muss, dass man alles selbst macht, sondern dass es meistens Leute gibt, die ganz viele Sachen, die man eben nicht besonders gut kann, die das deutlich besser können als man selbst und äh, so ich sage mal ein Team, was genau weiß, was es gut kann und was es schlecht kann und wer was kann, dass die Leute in ihren Stärken arbeiten, das ist das glaube ich schon sehr sehr wichtig, das ist eine Erkenntnis, ja. Die zweite Erkenntnis ist, dass man schon den Mut zur Lücke haben muss. Also better done than perfect mhm. äh, ist auch eine ganz wichtige, ich sag mal, Erkenntnis, weil in unserer heutigen Welt wir haben nicht mehr so viel Zeit, alles ins Detail zu planen und äh, Pläne zu machen, weil dann kommen wir einfach nicht auf die Straße und dann ist, wenn unser Plan dann fertig ist, dann war jemand anders aus, aus dem Ausland schneller und hat halt einfach mal was hingelegt und wir sind immer noch am im Planen. Deshalb, das, davon muss man sich verabschieden. Ich glaube, es ist man muss mit halbfertigen Lösungen sich trauen, auf den Markt zu gehen und aber dann eben auch schnell ähm, agil zu sein um eben das Feedback, was dann zurückkommt, das muss man einwerten und daraus das Produkt immer besser machen und schließlich dann zu einer Marktreife gelangen. Und quasi ist es also anders als früher, dass man etwas, dass man die Zeit hatte, sich einen genauen Plan zu machen. Heute würde ich sagen, der Plan ist so einigermaßen. Mhm. Man muss sich trauen, damit rauszugehen. Es erfordert vielleicht auch mehr Mut und man muss dann eben auch schnell reagieren auf, ich sag mal, Feedback, was da zurückkommt und entsprechend dann auch die Dinge schnell anpassen. Also, Team, Mut, einfach mal machen. Und äh, ja, ich glaube, was auch wichtig ist, dass man sich immer wieder bewusst sein muss, dass eben das Scheitern auch dazugehören kann, dass das auch okay ist und dass es das auch kein Stigma ist, wenn man scheitert. ja Also das ist eben so. Und ich glaube, es hilft dann auch immer, wenn man sich überlegt, ob man sowas macht, ähm, es hilft dann sehr, sich immer wieder zu fragen, was ist denn eigentlich das Schlimmste, was mir passieren kann, wenn es nicht klappt. Ja? Ähm, weil sonst halten wir uns zu sehr davon auf, dass wir immer uns, wir sind eigentlich, man ist meistens umgeben von Zweiflern, die einem dann sagen, oh, erst erstmal so, warum das nicht klappen kann, warum das eben, warum das nicht gut ist. ja? Und wenn man das zu viel hört, das ist auch nicht gut. Das muss man auch ausblenden manchmal. Weil sonst kommt man einfach zu sehr auch ins Grübeln. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man einfach die Dinge manchmal tut und sich dann, wie gesagt, immer mal wieder hinterfragt. Ich habe mir mit beiden Startups damals gesagt, okay, ich mache das jetzt ein Jahr. Mhm. Und äh, wenn ich dann das Gefühl habe, das ist wirklich ein totes Pferd, was ich da reite, dann höre ich auch auf. Und dann ist es auch okay, aufzuhören. Ja, dann hat man es versucht. So, Also bei, Bank, bei Ratepay war es so, das ging eben immer weiter, auch nach einem Jahr. Es war zwar immer noch nicht, wir hatten noch viele Probleme, aber es war trotzdem immer so, dass man denkt, naja, aber der Bedarf ist ja schon da. ja. Und es ist bei Banksware jetzt ähnlich. Also wir sind jetzt quasi seit einem Jahr im Markt, so ein bisschen was, über ein Jahr, ein Jahr, eine, eineinhalb Monate. Und äh, ich habe jetzt, würde ich jetzt auch nicht sagen, ich höre jetzt auf, weil äh, wir haben echt total viel gelernt und das ist auch gut so. Also wir sind eben auch mit einem Produkt an den Markt gegangen im, im Februar diesen Jahres mit einem ersten Kunden. Wir hatten ja Annahmen. Also man, man ist ja in der Regel, startet man mit, dem, mit einem Startup, mit einer Annahme. Ja, Man geht in den Markt und man merkt, dass diese Annahme doch nicht so ganz stimmt. Ja, Also dann muss man sich überlegen, man sagt: man okay, gehen wir jetzt mal in die, die große Welt des Marketings. Ist das Produkt eigentlich das Richtige? Wie ist die Ausgestaltung von dem Produkt? die war vielleicht falsch, das haben wir auch gelernt, wir müssen da vieles anders machen, es muss angepasst werden, es muss an einer anderen Stelle, die Integration muss anders erfolgen, also das Produkt muss, muss sich verändern. Der Preis am Anfang, der war total falsch. Wir haben das irgendwie auch äh, nicht gut eingeschätzt, ähm, haben aber einfach das Feedback bekommen und haben dann alles das auch quasi angenommen, verwertet und, in diese, und daraus Informationen für uns eben gezogen, um das dann zu verbessern dann ähm, die Art und Weise, wo man es vermarktet, also die Stelle, ja, also es ist, äh, wir hatten das auch an der falschen Stelle in den Plattformen integriert, wo man es dann quasi nicht richtig gesehen hat oder dass es falsche Zielgruppen gesehen haben, ist auch nicht so toll, weil man man muss es immer so vergleichen, ähm, auch wenn man virtuelle Dinge macht, dann aber trotzdem die müssen an der richtigen Stelle einsehbar sein. Weil wenn man in einem Supermarkt ist und äh, die Ware liegt ganz unten im untersten Regal in der Ecke, dann krabbel ich da auch nicht rein und suche danach. Ja? Sondern ich gucke ja meistens äh, in, in den Sachen, die auf meiner Augenhöhe sind und die interessieren mich. Außer ich suche was ganz Bestimmtes. ja, Aber wenn ich so stöbere und etwas entdecken muss, dann muss ich das schon irgendwo platzieren, wo es auch relevant ist. Ja? Und da ist da es bei uns ein neues Produkt ist, ist das nicht was, nach dem man gezielt sucht. ja? Ja, das sind also viele Dinge, die wir gelernt haben im letzten Jahr.
0: Also interessant, was du sagst, einfach auch dieses Thema mutig sein, den Weg gehen, über den Weg dann die Dinge verbessern, das Team als ganz, ganz wichtigen Faktor und vor allen Dingen auch mal so einen zeitlichen Horizont sich zu stecken und zu sagen, okay, da geben wir jetzt alles rein und dann gucken wir mal, wie sieht's aus und dann auch durchaus mal den Mut zu haben, wenn es sich herausstellt, es geht nicht oder es funktioniert nicht, dann eher zu sagen, okay, genau. es war ein Versuch wert, wie das irgendwo weiterzumachen oder dieses tote Pferd vielleicht noch weiterzureiten. Genau. Okay. Jetzt hast du natürlich so aus deiner Sicht, wie mir dann viel Erfahrungen. Wie, wie siehst du insgesamt, wenn wir es mal aufmachen, die Gründerszene, beziehungsweise wie nimmst du die Gründerszene aus deiner Sicht in der Zeit wahr?
1: Also die ist, die ist leider in Deutschland noch viel zu schwach. Okay. Global Entrepreneurship Monitor dieses Jahr war Deutschland auf dem vorletzten Platz. Also deshalb, wir können uns noch so viel reden. Deutschland ist... Äh, es gibt viele Gründungen und ja, es ist ein bisschen besser geworden, es sind vielleicht ein, zwei Prozentpünktchen, die sich bewegt haben, aber eigentlich ist es noch, wir haben viel zu wenig Gründungen in Deutschland. Also insgesamt und wir haben auch zu wenig weibliche Gründungen, also, aber es ist, das ist schon ein, ein größeres Problem. Also ich glaube, ähm, ja, wahrscheinlich in Deutschland ist ein sehr sattes Land, ja? ein, wohl, ein sehr wohlhabendes Land. Für viele Leute ist natürlich auch der Schritt in dieses, ich sag mal, in das Gründen, ein Ja, also natürlich, wenn man sich in einem Konzernumfeld befindet, in dem man gutes Geld verdient, dann ist natürlich der Schritt daraus schon auch nochmal ein großer. Und und diese Überlegung, will ich das wagen, will ich mir das zutrauen? Deshalb sollte man es oft eigentlich jünger machen. Also wenn man noch nicht so viel an festen Verpflichtungen hat und so weiter. Deshalb ist es eigentlich ideal, man macht das wirklich mit Anfang 20. (lacht) Also Mhm. aus der Uni vielleicht, also nicht aus der Uni, aber vielleicht zwei Jahre Berufserfahrung und dann Gründen. Das wäre wahrscheinlich das bessere Alter als zu einem späteren Zeitpunkt. Mhm. Ähm, Aber wir haben in Deutschland einfach nicht so diese Gründerkultur. Ich glaube, das wird sich erst ändern, wenn wir nicht mehr so viel Wohlstand haben. Also das das ist ja, man sieht es ja auch in Ländern, in denen sehr viel gegründet wird, das sind nicht unbedingt die Länder, die extrem Wohlstand haben, sondern da ist halt, weil die Leute wollen halt viel mehr aus sich heraus etwas bewegen und ich würde mir wünschen, das könnte auch anders passieren, ohne dass wir jetzt den Wohlstand verlieren, dass es trotzdem mehr Gründungen
0: gibt, es könnte natürlich auch dahingehend passieren, wenn ein Satz, ein Gedanke von dir stärker noch ähm, ja, in die Realität kommen würde. Ich habe nämlich von dir gelesen, dass du sagst, Gründen muss ein Berufswunsch werden. Den Satz finde ich spannend. Willst du ja. mal erläutern, äh, was du da genau drunter verstehst oder äh, <lacht> ja, was ich genau dahinter hinbekomme? Ja.
1: Also wenn du heute äh, junge Leute in der Schule fragst, sag ich mal kurz vor ihrem Abschluss, was möchtest du werden? Dann werden die sagen, ich möchte werden, je nachdem, was für eine Schule. Polizist, Polizistin, Ärztin, Arzt, Apotheker, Apothekerin. ähm, Die werden nicht sagen, Unternehmerin oder Unternehmer. Und das, glaube ich, ist sehr schade, weil äh, das das ist einfach auch nicht in den den Schulbüchern, Es es findet einfach nicht statt, dass das ein Beruf ist, den man durchaus ergreifen kann und der wirklich auch sehr erfolgreich sein kann. Auch ein Beruf, mit dem, man, mit dem man sehr viel Freiheit hat, in dem man auch, wenn man erfolgreich wird, auch sehr gut Geld verdienen kann, vielleicht mehr als in anderen Berufen sogar. Aber klar, es ist natürlich, es kommt nicht jeder durch und es wird auch nicht jeder erfolgreich ähm, aber ich glaube auch wenn man Unternehmerinnen und Unternehmer fragt, äh, wie zufrieden bist du, dann sind die meisten sehr sehr zufrieden in ihrem Beruf. Äh, da ist eine höhere Zufriedenheit da als in vielen anderen Berufen. Trotzdem erscheint das nicht in irgendeiner Form von Berufsberatung oder äh, geschweige denn in einem Schulbuch ja oder auch, äh, Lehrer und Lehrerinnen sagen bestimmt nicht häufig zu den Schülern, das ist aber toll, wenn ihr mal was Eigenes gründen würdet. Und Unternehmer sind häufig auch, und Unternehmerinnen bei Tatort, wenn man das anguckt, häufig die Mörder und die Bösen, die Geldgierigen, also das, das, das Licht des, des Unternehmers oder der Unternehmerin ist oft nicht so gut. ja Also das wird nicht in ein gutes Licht gerutscht. Und das finde ich sehr schade. Und, ähm, und ich meine mit, mit Unternehmertum auch nicht unbedingt nur Start-up-Gründungen, sondern auch in jeglichem, in jeglichen Bereich. Es kann also auch im Handwerk brauchen wir auch mehr Gründungen. Ja. Also wir brauchen einfach mehr Leute, die sagen so, ich nehme das jetzt in die Hand, ich mache das jetzt und äh, ich mache mein eigenes Ding. Dazu brauchen wir aber natürlich auch, ich sage mal, ähm, die Hürden in Deutschland sind auch nicht, die sind schon auch groß. Die bürokratischen Hürden, die sind schon auch äh, nervig. Also klar, wenn man das unbedingt will, dann geht man da auch durch, aber der Staat macht es einem auch nicht so einfach, ja, mit der ganzen Bürokratie. Also das könnte auch etwas leichter sein. Und das würde ich mir auch wünschen von der neuen Regierung, dass da einfach, dass es einfacher wird, äh, ein, ein Unternehmen selbst zu gründen. Ja, aber, aber das Wesentliche ist nicht diese Hürden, die von außen, also die von der staatlichen Seite kommen, sondern es sind die Blockaden im Kopf. Und äh, dass das eben ein, ein Berufswunsch wird, ein, ein Vorbild wird als Beruf, ja. Das finde ich gut.
0: Also interessante Ansätze, weil. Ich glaube, das ist heute auch noch häufig der Fall, dass eben dann Schülerinnen und Schüler, wenn es darum geht, was wird es später mal beruflich in welche Richtung gehen, immer noch so diesen, diesen Punkt mitbekommen. Ja, wie bewerbe ich mich jetzt richtig? Wie bewerbe ich mich bei Unternehmen, aber selbst? Genau. Wie, wie kann ich selbst Unternehmen gründen oder zumindest was ist genau. da wichtig oder was gibt es zu berücksichtigen? Ja. Vielleicht nicht jetzt, aber für die Zukunft da schon ganz andere Gedanken zu pflanzen. Ja. Das würde ja hier beginnen bei diesem Punkt. Einfach genau das muss Frage eben Frage. auch da
1: so früh beginnen weil wenn es wenn es erst zu spät irgendwo kommt dann, dann kriegt man das oft nicht hin und ich glaube es hat halt wenn wir an der Kette entlang gehen hat es ganz viele Themen wenn du auch in den Universitäten ich glaube wir haben in, wir haben in den deutschen Universitäten extrem gute Forscher wir haben extrem viele Patente und da würde es so viele potenzielle Gründungen geben, aber warum passiert es nicht? Weil da auch nicht dieses Unternehmergehen ist. Und ich glaube, da muss einfach auch mehr eine Zusammenarbeit erfolgen mit der Forschung, also Unternehmen. Die Wirtschaft muss stärker irgendwie zusammenarbeiten mit den Forschern und mit den Universitäten. Und da müsste es, es auch noch deutlich mehr Ausgründungen geben. Ja. Das sind also viele kleine Wege, weil, ich meine, man muss immer überlegen, wir wünschen uns alle Wohlstand und äh, ein Land, in dem es uns gut geht. Wenn aber, wenn wir keinen neuen Mittelstand mehr bekommen, weil es zu wenig Gründungen gibt, dann was machen wir denn dann in 20 Jahren? Wenn der Mittelstand von heute, wenn es diese Jobs zum Teil nicht mehr gibt, weil es einfach neue Technologien gibt oder es gab keine Nachfolge. Wir brauchen das. Das ist ganz, ganz
0: wichtig. Also vielen, vielen Dank für diese Gedanken. Denn je wichtiger denn je, einfach auch das mehr an die Basis, an die jungen Menschen zu bringen. Ja. Ähnlich wie wir vorher gesagt haben, dieses Thema digitale Bildung viel, viel stärker zu platzieren, wenn das eine Kombination genau. bilden könnte. Ich glaube, dann könnten wir in ein paar Jahren sicherlich ja. davon einfach sehr, sehr stark profitieren. Und du hast gerade schon angesprochen, das ist einfach auch so. Kooperationen einfach auch da in dieser, in dieser ähm, Sache braucht. Und da fällt mir gerade noch eine Frage ein, weil ich glaube, die ist auch sehr, sehr spannend aus deiner Sicht, Miram. Wie können Unternehmen und Startups besser kooperieren? Wie, wie siehst hm. du das aus deiner Sicht? Was, welche Möglichkeiten siehst du, dass hier noch eventuell besser genutzt werden könnte?
1: Ja, ich glaube, das könnte also deutlich, da könnte deutlich mehr noch passieren. Ich glaube, für viele Unternehmen, gerade im Mittelstand, ist das noch irgendwie so, Startups sind sowas. Das findet so in Berlin statt oder vielleicht noch ein bisschen in München und ein bisschen in, ja eigentlich vor allem ein bisschen in Frankfurt, aber vor allem in Berlin und in München. Und äh, das ist so ein bisschen exotisch. Aber dabei wäre es häufig für den Mittelstand eigentlich sehr interessant, mit vielen Startups zu kooperieren, weil man auch Innovation schaffen kann, neues Gedankengut und häufig, hat, haben die Mittelstandsunternehmen ja auch, ich sag mal, in, der, in den produzierenden, ähm, produzierenden Unternehmen, die haben Maschinen, die haben Dinge, die können Dinge herstellen. Ja? Haben aber vielleicht gar nicht so sehr die, den Zugang zu, was ist denn eigentlich das, was wir morgen brauchen? oder? Und das könnten, ich glaube, so könnten Startups und, Unternehmen aus dem Mittelstand schon gut zusammenarbeiten, aber es braucht eben eine Brücke da, es braucht ein Verbindungsglied. Ja. Aber da macht ihr ja auch viel, oder? Das ist ja auch viel, was ihr eben auch bei euch irgendwie bei The Grow auch machen wollt, dass ihr da einfach auch die beiden Welten stärker zusammenführen wollt. Und ich glaube, das ist auch wichtig, ja.
0: Ich würde gerade sagen, da ist The Crow natürlich prädestiniert oder wahrscheinlich zukünftig sogar noch äh, ganz, ganz entscheidend, um genau das einfach auch zusammenzuführen, das zu kombinieren, um hier einen gemeinsamen Weg noch stärker einfach auch hier ähm, gestalten zu können. Absolut. Zum zum Ende noch die letzte Frage, weil äh, du natürlich auch, denke ich, eine wirkliche Innovatorin bist. ähm, Deswegen interessiert es mich einfach, was bedeutet für dich Innovation, wenn wir das so in dieser Form nochmal betrachten, so zum Abschluss unseres Gesprächs, liebe Miriam?
1: Ja, Innovation ist natürlich sehr vielfältig. Es ist ja nicht so... ähm also eine Innovation ist etwas komplett neu zu machen, aber ähm, Innovation ist auch ein Prozess, einfach deutlich zu verbessern. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht bei inno- Innovation immer nur denken, es ist nur Prozessverbesserung. Das ist es nicht. Mhm. Also es ist manchmal schon auch wirklich radikaler neu zu denken, ja? ein, ein, dass man versuchen muss, aus seiner Komfortzone rauszukommen. Und es hilft eigentlich immer ganz gut, wenn man den Gedanken hegt, was was kann mich jetzt eigentlich alles zerstören? Mhm. Dass man immer überlegt, was mich alles zerstört, was ich dann tun kann, um mich wieder aufzurichten. Mhm. Und manchmal muss man auch radikal sein und Innovation tut auch manchmal weh. Und das ist auch manchmal sehr anstrengend. Das ist oft nicht der einfachste Weg, weil wenn ich mir so in meinen Jahren... (lacht) bei Rapeair auch angucke, wie wir Innovation gemacht haben. Man hat dann schon, ich habe gesagt, mir kommen Ideen immer durch das Gespräch mit den Kunden. Irgendwann ist mir aber auch aufgefallen, wir brauchen eigentlich, das, das war vor etwa vier Jahren, einen neuen Vertriebsweg. Und äh, um diesen neuen Vertriebsweg zu machen, mussten wir ganz, ganz viele Prozesse komplett ändern, wirklich ganz anders machen. Und das hat unheimlich viel Geld gekostet. <lacht> Und es war auch erstmal so über sehr viel Überzeugungsarbeit, andere davon zu überzeugen, dass das das Richtige ist, weil du hast natürlich häufig und wenn du innovat, wenn du versuchst, innovativ zu sein, musst du manchmal radikal denken, du hast aber oft nicht, ich kann das ja nicht belegen, dass es dann auch so ist, es ist sehr schwer, dann irgendwie Zahlen dafür zu finden, die etwas untermauern, eine These, die noch nicht da war, und ich glaube, da muss man da manchmal echt sehr viel für kämpfen. Also es muss einem bewusst sein, dass Innovation manchmal sehr anstrengend ist. Es mhm. kann aber ein Unternehmen echt nach vorne bringen. Ja.
0: Also zum einen sehr anstrengend, auf der anderen Seite aber die Möglichkeit eben der Entwicklung. Ja. Das ist, glaube ich, das genau. auch hier wieder so vom Mindset, von der von der Einstellung in sich zu tragen. Und dann, glaube ich, kann man insgesamt mit dieser Thematik anders umgehen oder diese Thematik auch anders angehen. Genau, anders. Das ist so, genau. So. also
1: wie gesagt, ich glaube halt, wir haben in Deutschland häufig, denken wir an Innovation nur die Prozesse als solches zu verbessern und schneller zu machen. Aber manchmal reicht das nicht. Ja? Manchmal reicht es nicht, den Prozess besser zu machen. Ja, das ist, also ich meine, echte Innovation, wir, wir gucken uns an, ich meine, Spotify und die CD, beides ist Musik hören, ja, aber es ging nicht darum, die CD einfach nochmal besser zu machen, sondern es ging darum, das komplett anders zu machen, obwohl man immer noch Musik hört, ja? und ich glaube, das ist, das meine ich mit dem, man muss immer überlegen, was kann einen echt zerstören, ja, und dann irgendwie überlegen, wie kommt man da wieder raus, ja?
0: Da fällt mir gerade ein, da gibt es so ein schönes Zitat von Henry Ford, der mal gesagt hat, wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie sich wünschen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Also genau, das, genau dieses Zitat ist schön dazu passt, mal komplett zu ja. sagen, nee, es muss auch einen anderen, es gibt einen anderen Weg, der komplett vielleicht anders aussieht, wie dem, ja. den, die wir kennen und ja. der es aber dann entsprechend wieder weiterbringt.
1: Genau. Ja,
0: sehr schön. Ähm, ich, ich glaube, wir können noch viele, viele Themen besprechen, wie wir Miriam. Ähm, nur wir haben ja vorher gesagt, wir wollen es natürlich im zeitlichen Rahmen einfach auch ja. entsprechend äh, reinpacken, unser Podcast-Interview. Und ich sage jetzt schon mal herzlichen Dank, zum einen, dass du uns an deinem persönlichen Weg hast teilhaben lassen, der, denke ich, sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend ist und darüber hinaus noch unheimlich viele wertvolle Gedanken zu den verschiedensten Themen uns weitergegeben hast. Und dafür äh, jetzt schon mal herzlichen Dank an dich. Und zum Danke. Ende habe ich jetzt noch eine Bitte an dich, dass du gerne so deine letzten Gedanken oder deine, deine wichtige Botschaft den Hörerinnen und Hörern des Agro-Podcasts noch mit auf den Weg gibst.
1: Ah, meine wichtigste Botschaft. Also die wichtigste ist eigentlich immer optimistisch bleiben. ja, Und die Zukunft auch zu umarmen. ja, Nicht zu sehr zweifeln, was alles Schlimmes kommt, sondern auch die Dinge einfach zu akzeptieren und äh, sagen, ich mache das Beste daraus. Und ich... Äh, ich ich bin auch bereit, weiter immer zu lernen und äh, nicht so aufzugeben, ja? weil das ist echt wichtig. Also dass man eben die Dinge umarmt und sagt: Okay, ich mache das jetzt. Ich mache. Ich bin ein. Po, ich bin positiv ja, und und versuche nicht alles so negativ zu sehen, weil die Zukunft ist nicht so schwarz und, und ich glaube, das ist so diese Schwarzmalerei. Das das, das ja denke ich immer, das hilft niemandem weiter. Ja. Also, mein Papa, der hat immer gesagt, Begeisterung ist das Prinzip aller Möglichkeiten. Und da hat er sehr groß, da hat er wirklich recht. Und ich finde, das ist sehr wichtig.
0: Und, und passt natürlich wunderbar als Schlussstatement. <lacht> ja. ja, passt jetzt wunderbar. Auch danke nochmal für diese Gedanken, weil ich glaube, das ist wichtig und Begeisterung kann jeder von uns selbst. Entzünden ja. bei dem, was wir tun. Und wenn das mehrere machen oder viele machen, dann wird da noch ganz was anderes entstehen können. Du bist, denke ich, ein, ein wunderbares Beispiel. Deswegen nochmal danke einfach auch für unser Gespräch. Danke für deine Gedanken und äh, wünsche dir natürlich weiterhin einfach alles, alles Gute, viel Erfolg auf allen Dankeschön. Ebenen. Und äh, ja. Vielen Dank. <lacht> okay. vielen Dank.
1: Danke schön. Hat mich gefreut.
0: Danke, mir auch. Vielen, vielen Dank. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer des The podcasts Podcast, danke natürlich auch an Sie, dass Sie heute in diese, wie ich finde, sehr, sehr inspirierende und spannende Folge hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viele gute Gedanken für sich mitnehmen können und umsetzen können und freue mich natürlich auch, wenn Sie bei der nächsten Ausgabe wieder mit dabei sind. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwickel.